0: Shalom, selamat pagi semuanya Kita berjumpa kembali Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar kebenaran firmannya Mari kita berdoa Bapak di surga Kembali kami datang ke hadiratmu Kami percaya engkau hadir mana kami hadir Kami percaya engkau menyertai kami dalam segala keadaan Di dunia yang sedang sakit ini Tuhan, kami hanya bergantung kepada Tuhan. Mohon berkati channel ini agar banyak orang dihibur dan dikuatkan untuk menghadapi persoalan dunia hari ini. Sehingga mereka pun boleh menang dalam segala hal. Urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu sekalian Ada banyak hal di dunia ini Bisa terjadi Coba dibayangkan Bagaimana rasanya Seorang pasien Yang dokternya berkata begini Sudah Bapak Ibu boleh makan apa saja Maksud dokter Ya pokoknya boleh makan apa saja Kenapa begitu dok? Ya begitu pokoknya Nah ini firasat buruk nih Bapak Ibu Artinya sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh sang dokter Bagaimana kalau seorang pasien menghadapi penyakit yang terminal Yang terakhir Betapa terkejutnya manusia Yang Mendengar kabar itu. Tapi dalam keterkejutannya, Seringkali manusia tidak berdaya. Sekalipun orang kaya, uangnya triliun yang sekalipun. Apa yang bisa dilakukan? Bayar dokter yang termahal pun, dokter tidak bisa menyembuhkan kalau sudah terminal. Masalah memenuhi. Dan mewarnai dunia ini. Kegelapan mengancam dunia ini. Pandemi yang sedang kita alami ini. Ini sangat jarang terjadi loh. Global. Hari ini tidak semakin ringan. Tapi semakin meningkat angkanya. Semakin banyak orang yang Menjadi korban dari virus COVID ini. Belum lagi virus ini mengalami mutasi timbul varian-varian baru. Kalau begini caranya sampai kapan ini akan berakhir? Kita tidak tahu. Mungkin dalam waktu yang sangat lama. Karena banyak orang sudah divaksin pun masih kena penyakit ini. Belum masalah keamanan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Efek domino dari pandemi ini, persoalan krisis ekonomi. Belum lagi manusia kesepian di tengah-tengah keramaian. Apalagi di masa pandemi tidak boleh bertemu sering-sering banyak orang kesepian, Bapak Ibu. Masalah-masalah keluarga, dikhianati oleh pasangan hidupnya, dan lain-lain. Dunia ini sebenarnya memang bukan rumah kita, Bapak Ibu. Rumah kita bukan di bumi ini. Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu juga ada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah kita nanti di rumah Bapa di surga, bukan di bumi ini. Oleh sebab itu, kita harus merenungkan apa yang harus kita perbuat hari ini. Banyak manusia harapannya ditaruh di mana? Waktu kematian setiap kita bisa tiba-tiba terjadi. Apa warisan yang akan kita tinggalkan kalau kita mati? Coba dibayangkan bagaimana seorang dokter menyampaikan bahwa kita sudah sampai pada penyakit terminal. Apa yang harus kita lakukan? Karena waktunya bisa setiap saat. Kematian itu bisa menjemput setiap saat. Apa yang kita wariskan ke anak cucu kita. Suatu hari nanti. Apa yang terjadi setelah kematian? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah siap setiap kita menghadapi hari itu? Nah ini yang harus kita renungkan baik-baik di pagi ini. Banyak orang suka mendengar khotbah yang menghibur. Tetapi hari ini terbukti bahwa dunia ini bukan hiburan. Dunia ini realita, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dimana di dalamnya ada penderitaan, ada cobaan, ada penyakit. Hari ini kita masuk ke dalam masa pandemi, sehingga angkatan yang lahir di zaman ini disebut angkatan corona. Kita harus serius merenungkan hal ini. ya, Kita harus serius. Solusi apa yang manusia punya? Coba solusinya apa? Kalau diantara kita ada yang mendengar bahwa kita divonis Hidup tinggal sebulan misalnya Solusinya apa? Orang bisa kaya, kaya raya, uangnya triliunan, bisa Orang bisa merasa pandai, bisa Tapi banyak orang juga merasa punya hak menghakimi sesamanya. Padahal tidak ada satu orang pun di dunia ini yang punya hak untuk menghakimi atau menghukum sesamanya. Firman Tuhan berkata, penghakiman bukan hakmu, tapi adalah hakku, kata Tuhan. Makanya jangan suka menghakimi, nanti kamu dihakimi dengan cara yang sama bagaimana kamu menghakimi. Banyak orang sombong. Akhirnya kembali ke masalah yang sama, kan akhirnya mati juga. Tidak takut kematian. Banyak orang berpikir salah. Setelah mati saya tidak punya kesadaran, Pak. Saya tidak ingat apa-apa dan tidak punya kesadaran. Begitu pikirnya. Nanti kalau sudah mati, baru menyesal. Seperti orang kaya yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus Ia ada di alam maut Ia sengsara di sana Ia ingat saudaranya ia, ingat, ia ingin memberitahu saudaranya Supaya tidak hidup seperti dirinya Yang hidup untuk dirinya sendiri Itu bodoh Sehingga ketika mati ditolak Tuhan Masuk ke alam maut Satu-satunya Dalam hidup ini yang bisa kita andalkan cuma Tuhan. Dokter dan sebagainya hanya membantu dalam batas tertentu. Kalau sudah akhir juga mereka tidak berdaya apa-apa. Bahkan para dokter pun mengalami hal yang sama kalau sakit. Mereka juga mati akhirnya. Tidak ada yang bisa kita gantungkan harapan kita. Kecuali kepada Tuhan. Kecuali kepada Tuhan. Nah banyak orang ingin mendekat kepada Tuhan. Cuma sayang. Ia tidak mendapatkan ajaran yang benar. Makanya kita semua harus belajar firman Tuhan. Disebut juga firman kebenaran. Yaitu Alkitab. Dunia sedang sakit saudara. Bukan hanya karena pandemi Memang dunia ini Sudah dikutuk oleh Tuhan Sejak awal manusia jatuh dalam dosa Dunia banyak penyakit Ada sakit fisik Ada sakit jiwa macam macem penyakit di dunia ini Manusia masuk ke dalam situasi yang Tidak enak di dunia ini Meskipun mula-mula rancangan Tuhan di dunia ini enak Tapi karena dosa menjadi tidak enak. Di dalam dunia yang sedang sakit ini, Tidak ada yang bisa menolong kita, Kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa mengajar kita, Kecuali Firman-Nya Firman Tuhan. Tidak ada, saudara. Makanya, Kita semua harus mulai Sadar, berjaga-jaga, dan bertobat lagi. Belajarlah firman Tuhan. Badai kehidupan bisa tiba-tiba menimpa seseorang. Bisa. Di dalam dunia yang sudah jatuh ini, kejahatan ada di dalamnya. Manusia semakin jahat, hal itu memang dikisahkan. Di Wahyu 22, ayatnya yang ke-11. Coba kita baca dulu ya, Wahyu, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Gak mau bertobat, sekalian terus sana. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Sukanya cemar, biarin aja terus cemar kalau nggak mau bertobat. Darang barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak ibu sekalian di zaman akhir ini, Marilah kita terus hidup kudus. Sampai kita menutup mata. Ya, ya. Jangan sampai kita jatuh. Di dunia yang sedang jatuh ini roh-roh jahat merajalela. Efesus 6 ayat e 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Di dalam dunia yang sedang bermasalah ini Ada roh-roh jahat Yang menjadi musuh abadi kita Sampai Tuhan datang kembali Belum kalau kita bicara bencana alam dan terakhir sekarang kita sedang ada dalam masa pandemi ya. pandemi hari ini angkanya sudah dalam satu hari meledak banyak dari kita itu suka bandel diberitahu supaya menjaga kesehatan lengah, malah kumpul-kumpul, tidak pakai masker tidak bergaya hidup sehat Akibatnya angka COVID hari ini melonjak di seluruh dunia. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan manusia tetap mengeraskan hatinya? Padahal mengeraskan hati tidak ada gunanya sama sekali. Badai kehidupan itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja dengan segala cara. Bapak-Ibu bisa untuk melengkapi khutbah ini Bapak-Ibu bisa melihat seminar yang pernah kita adakan di truth.id judulnya Why Bad Things Happen to Good People dua sesi Bapak-Ibu, sesi satu dan sesi dua pernah saya bawakan di truth.id Bapak-Ibu bisa mendengarkan untuk melengkapi khotbah ini Manusia tidak menyangka bahwa dirinya sakit. Tidak menyangka bahwa dirinya bisa bangkrut karena ditipu sahabatnya. Tidak menyangka bahwa bisa terjadi kecelakaan. Bahkan istri-istri tidak pernah menyangka bahwa suaminya bisa selingkuh. Dan istri-istri tidak menyangka bahwa suaminya yang ia percaya... Menjadi suami yang baik, ternyata selingkuh juga. Hal itu yaitu merobohkan semangatnya. Seringkali suami atau istri menjadi semangatnya runtuh. Hukum alam berlaku bagi semua kita. Tidak berbeda. Tuhan saja menderita buat kita. Jadi kita tidak boleh takut menderita. Tidak boleh. Ya, Tapi jangan menderita karena kesalahan kita sendiri. Kalau itu konyol namanya. Kita tidak bersalah apa-apa tapi kita menderita. Kenapa? Karena Tuhan. Di fitnah. Dan kita harus menanggung beban orang lain. Di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bertobat semua yang pelit Ada banyak jiwa-jiwa yang butuh pertolongan Baik fisiknya maupun jiwanya Mereka butuh pertolongan Bapak Ibu Jadilah sumber berkat Jangan pelit lagi ya bertobat ya Ada banyak orang percaya yang tidak percaya Bahwa orang percaya pun bisa masuk ke lembah kekelaman Ini orang-orang yang picik pikirannya. Kita hidup di dunia ini, apapun bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan seringkali mengizinkan hal itu terjadi. Supaya kita semakin kuat, semakin dewasa rohaninya. Supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak hanya berteori di pikiran kita, tapi mempraktekkan firman kebenaran. Coba kita baca Masmur 23, ayatnya yang keempat. Masmur, fasalnya yang ke-23, ayatnya yang keempat. pemazmur berkata demikian, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemasmur tahu bahwa dirinya bisa berjalan dalam lembah kekelaman. Sangat mungkin. Tetapi seandainya itu terjadi, Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai kita semua. Itu adalah kebenaran. Banyak orang tidak, tidak bisa menghayati akan kebenaran ini. Akibatnya ketika badai itu datang, jatuh manusia, tidak kuat menanggungnya. Padahal semua manusia pasti kuat menanggung penderitaan apapun. Sebab firman Tuhan berkata penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Coba kita baca Masmur 73 Ayatnya yang ke-26 pemazmur begitu mengerti bahwa hidup di bumi ini tidak ada artinya Yang penting di surga bagian kita adalah Allah selama-lamanya Masmur 73, etnonya yang ke-26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Amin ya Mestinya kita seperti pemasmur Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan Tetapi bagianku tetaplah engkau selama-lamanya Mestinya kita semua begitu. Apapun masalah yang saudara hadapi, apapun ingat pemasmur, sekalipun dagingku hatiku habis lenyap, sekalipun masalahku bertubi-tubi Tuhan, tetapi gunung batuku dan bagianku hanyalah engkau. Sampai selama-lamanya. Ibrani 12, ayat 6 sampai 17. Ibrani, fasalnya yang ke-12, ayat 6 sampai 17. Kita baca ayat 6-nya ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Rupanya Tuhan meng, mengizinkan orang yang dikasihinya untuk mengalami hajaran atau sesahan. Sesahan itu pukulan dalam berbagai bentuknya. Rupanya Tuhan meng, mengizinkan hal itu. Mengapa? Karena justru orang yang mengalami izin Tuhan untuk dicobai itu adalah orang yang dikasihi Tuhan sebagai anak. Kalau iblis diizinkan untuk mencobai Tuhan Yesus Artinya Bapak di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus Amen Kalau Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub Artinya Tuhan sangat mengasihi Ayub Supaya apa? Supaya Ayub mengalami Tuhan supaya ayub timbul sebagai emas. Meskipun Ayub pada mulanya tidak mengerti, tetapi akhirnya Ayub mengerti bahwa semua yang terjadi ini supaya aku timbul sebagai emas. Supaya tahan uji, lulus ujian dari Tuhan. Amsal 27, ayat 17. Amsal, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau diantara Bapak Ibu yang pernah ditipu oleh sahabat, dikecewakan, dan sebagainya. Itu pun dalam rangka Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Supaya kita mengambil hikmat dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita Supaya kita tahu bahwa dengan itulah kita mendekat pada Tuhan Amin ya Bapak Ibu ya Di Roma 8 ayat 28 Itu jelas sekali Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi, seperti yang dikatakan Roma 8 ayat eh 28, apapun yang menimpa seseorang, apalagi orang percaya, itu selalu ada hikmah dibalik itu. Seandainya kita belum mengerti kenapa ini terjadi Kita harus seperti pemasmur Aku tidak mengerti Tuhan Aku seperti hewan dungu Tidak tahu apa-apa Tapi aku mendekat kepada engkau Tapi aku mau dekat Tuhan Itulah yang benar Sebab Tuhanlah gembala kita Sehingga ia ada tembalan baik. Tentu ia tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi. Meskipun kita belum mengerti mengapanya. Tetapi aku mau dekat Tuhan. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Jika... Memang seseorang mengasihi Tuhan Yesus Maka Ia harus belajar Ia wajib belajar Menjadi seperti Tuhan Yesus Itu bukti bahwa Seseorang mengasihi Tuhan atau tidak Jadi kalau dunia ini sedang sakit Itu pun dalam rangka Supaya kita belajar bahwa dunia ini bukan milik kita dunia ini bukan rumah kita supaya kita belajar di dalam permasalahan ini di pandemi ini kita mulai praktek menjadi berkat bagi banyak orang kita mulai mempraktekkan apa yang kita mengerti mempraktekkan firman kebenaran yang sering kita dengar Contohnya, jika Tuhan berkata begini di Alkitab, jika kamu mengampuni sesamamu, orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga akan mengampunimu. Nah, kalau kita benar-benar menghayati bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka kita akan mempraktekkan dengan segenap hati semua yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita harus mengampuni, supaya kita diampuni oleh Bapak di surga. Jangan mengeraskan hati Bapak Ibu. Jangan pernah mengeraskan hati. Karena kalau orang mengeraskan hati terus-menerus dan tidak mau kembali, bisa jadi Tuhan pun mengeraskan hatimu sebagai hukuman. Selagi kita masih punya kesempatan di tengah-tengah dunia yang lagi sakit ini, saya sebut dunia ini sakit, baik fisiknya maupun jiwanya. Banyak orang sakit fisiknya. Kalau banyak orang sakit tentu mereka butuh pertolongan. Oleh sebab itu, di tengah dunia yang sakit ini mari kita tidak ikutan sakit. Saya tidak bicara soal sakit fisik. Mari jiwa kita dipenuhi oleh pikiran dan perasaan Kristus. Tidak ada solusi lain Bapak Ibu Alkitab mengatakan Ada banyak sekali yang harus kita pelajari Jika engkau tetap di dalam firmanku Artinya terus menerus melakukannya Engkau benar-benar adalah muridku Kata Tuhan Yesus Dan engkau akan mengerti kebenaran Dan kebenaran itulah yang akan Memerdekakan engkau Ya Jadi uh, mari kita bertobat. Jangan bandel, jangan merasa sudah benar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini, dicatat ya Bapak Ibu ya. Poin yang pertama Jangan kita menderita karena salah kita Jangan kita menderita karena salah kita Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 20 ya 1 Petrus 2 ayat 20 Sebab dapatkah disebut pujian Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi, kita menderitanya itu jangan karena salah kita, tapi karena kita menanggung melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Tetapi seandainya kita buat salah pun hendaknya itu menjadikan pelajaran buat kita. Itu pun mendatangkan kebaikan. Saya baca 1 Petrus 2 ayat e 20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya salah sendiri kalau itu ya. tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu mau menderita, harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya, itu poin pertama. Poin yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, respon kita sangat menentukan. Apakah berakhir dengan baik atau tidak. Makanya respon itu harus dibagi dua. Kalau masalah yang kita hadapi itu berkaitan dengan kekekalan, maka masalah itu harus kita cari solusinya apapun biayanya, berapapun harga yang harus kita bayar. Tapi kalau masalah yang kita hadapi itu tentang hal-hal fana, maka kita boleh menganggapnya bukan masalah. Atau lupakan saja. Ini prinsip sederhana, tapi tidak banyak orang melakukannya. Yang terjadi adalah banyak orang ribut suami istri, karena hal-hal kecil. Ini sangat menyedihkan. Dunia sedang sakit. Kita jangan ikutan sakit. Dari dahulu dunia sedang sakit, penuh dengan orang yang sakit jiwanya. Tidak takut Tuhan. Yang ketiga. Jika cobaan itu datang. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebenarnya semua orang bisa melampaui cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Asal mau. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini Tuhan ini. Tetapi berlaku prinsip Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, Ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, Daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi begitu Bapak Ibu, Jangan jadi kekanak-kanakan terus. Aku nggak mau menderita Pak. Jangan menderita karena kesalahan diri sendiri. tapi kita diberi karunia bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita untuk Kristus. Kita pasti menderita, tapi bukan karena kesalahan kita. Kita menderita karena diserang kiri kanan, karena difitnah, karena harus menanggung beban banyak orang, dan penderitaan itu disebut karunia. Di tengah dunia-dunia yang tidak menentu ini, yang diberi banyak, dituntut banyak Bapak Ibu yang kaya rakyat punya uang banyak dituntut lebih banyak untuk memberi untuk dipakai pada pekerjaan Tuhan untuk dipakai menolong saudara yang tidak mampu sahabat yang tidak mampu siapapun kalau kita di gereja seluruh jemaat kita yang tidak mampu harus kita bantu, harus kita tolong amin ya kalau tidak itu salah loh ajaran itu makanya yang diberi banyak dituntut banyak yang bisa dipercaya dituntut lebih banyak lagi karena apa? karena ditambah-tambahkan karena bisa dipercaya Bapak Ibu sekalian dunia sedang sakit Banyak diantara kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita sedang sakit. Semua orang mengalami penderitaan. Tapi kita harus ingat, Tuhan selalu sediakan kekuatan serta penghiburan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini dan tidak menentu. Mari kita ingat kebenaran ini, sudah, ya, bahwa kekuatan serta penghiburan selalu diberikannya kepada kita semua. Kita harus ingat, harus tetap kuat, harus tetap terhibur, supaya kita juga bisa memberi kekuatan dan memberi penghiburan kepada sesama kita. Amin ya. Kekuatan serta penghiburan Diberikan Tuhan padaku Tiap hari aku dibimbingnya Tiap jam dihibur hatiku Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derisa. besertaku diberi rahmatnya tiap jam di bila aku jatuh dihalau halamnya suku kejar yang nama Ya sekalian kita harus kuat menghadapi segalanya sebab Tuhan memberi kita kekuatan serta penghiburan kita harus kuat dan kita pun bisa memberikan kekuatan serta penghiburan kepada sesama kita dunia sedang sulit dunia sedang sakit saudara. mari kita menjadi berkat mari kita menang mari kita memenangkan jiwa dengan segala cara untuk kemuliaan Tuhan amin ya amin Jemaat Tuhan dimanapun berada mari jangan menyerah tetap semangat jaga kesehatan belajar firman Tuhan lebih giat lagi sehingga kuat dan kita boleh menjadi terang di dunia ini Bapak Ibu yang mendukung channel ini, silahkan dibagikan ke semua orang yang kita kasihi Bapak Ibu yang mendukung dalam doa, dana, atau apapun Tuhan pasti berkati Bapak Ibu kita semua amin ya mari kita tundukkan kepala Bapak di surga di tengah-tengah dunia yang sedang sakit meskipun kami berjalan dalam lembah kekelaman tapi kami tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga. Dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.